0: Alors, euh, bonsoir à tous. Donc, ce soir, je vais vous, euh, vous parler d'une introduction aux idées économiques de Karl Marx. Donc, euh, la présentation va porter sur euh, le petit article qu'on qu vous avait suggéré de, de lire sur le sujet. Donc, euh, j'espère qu'après ça, si vous avez des questions, on pourra en, en discuter dans la période de discussion. Donc, euh, depuis la, la crise économique mondiale euh, de 2008... Euh, les gouvernements doivent implanter euh, des mesures d'austérité partout, euh, coupées dans les conditions de vie, dans les, dans les salaires. Okay? Euh, pourquoi? Parce qu'en euh, 2008, les portefeuilles des, euh, des, des banquiers, des grands industriels ont été vraiment malmenés hein, par la crise. Et là, il faut trouver une façon de regarnir les coffres euh, de, de, cette, de cette élite, de cette classe dirigeante. Donc les États on, sont venus à la rescousse. Euh, des, des banquiers, des industriels, on a investi une, une masse d'argent de, de l'État pour relancer euh, le, le, les taux de profit de ces, ces entreprises-là. Donc évidemment, cet argent-là qui vient des coffres de l'État, on ne va pas les prendre aux riches, hein, puisque que le projet, c'est de, de les sauver. Donc c'est les, les plus démunis qui en souffrent. Donc euh c'est la façon dont on va prendre l'argent aux plus démunis, aux plus pauvres, c'est à travers euh, les mesures d'austérité, en coupant dans les services publics, en, euh, en démantèlant euh, l'État-providence. En fait, on comprend que l'austérité, ce n'est pas seulement une, une idée ou une idéologie, l'austérité, c'est la conséquence inévitable d'un euh, système capitaliste profondément en crise. Donc, euh, même euh, l'OCDE prévoit jusqu'à encore euh, 50 ans euh, d'austérité. Donc ça montre à quel point euh, le système capitaliste est à l'agonie. Donc euh, la crise économique s'est exprimée sous la forme de, de crise politique de crises sociale Il eu euh, y a des gens partout dans le monde qui se sont soulevés sous la forme de euh, grèves de masse, de, de manifestations de masse, euh, des, euh, des occupations. Il y a eu des mouvements, euh, des mouvements révolutionnaires au Moyen-Orient, en Égypte, euh, des, des, euh, des mouvements d'ailleurs des... Euh, des partis euh, anti-establishment. Donc ça, ça a pris différentes formes, là, cette, cette colère finalement, qui est en fait une réaction euh, au système capitaliste en crise. Donc de plus en plus de gens commencent à en remettre en question l'idée que le capitalisme serait le meilleur des mondes possibles, hein, ce que les économistes libéraux nous ont vanté pendant euh, des décennies, hein, pendant, des, euh, pendant plusieurs siècles même. Donc on reconnaît de plus en plus qu'il y a une minorité de, de gens, une élite. Hein, ceux qui possèdent euh, les grandes banques, les grandes multinationales. Ce sont eux, en fait, qui, qui génèrent des guerres, qui détruisent des États, tout ça dans leurs intérêts personnels, hein, pour leurs profits euh, privés. Euh, par contre, il faut comprendre que ce n'est pas seulement en, en remplaçant ces gens-là qu'on va régler le problème. Hein. Ce n'est pas à cause que ces gens-là sont malhonnêtes ou parce qu'ils n'écoutent que leurs désirs individuels. Non, en fait, le problème, il réside dans le système capitaliste lui-même. Donc... Euh, et c'est un peu ce que va nous permettre euh, Marx, en développant ses concepts économiques, de, de, de comprendre un peu comment fonctionne ce système-là. Donc on, on peut commencer tout d'abord. Qu'est-ce que le système capitaliste Donc simplement, c'est une économie euh, marchande, une production marchande de masse. <coughs> il y a un certain rapport de propriété privée, hein, qui est propre au capitaliste Donc euh, il, y a, il y a quelques personnes qui possèdent les moyens de production, c'est-à-dire les usines, les moyens de transport, de communication. Et, leur, et le but de, de, des possesseurs de moyens de production, ceux, ceux qui possèdent le capital. Donc leur but c'est de produire des marchandises et de les faire circuler dans le but d'en retirer un profit qui va être réinvesti dans la production. Donc, euh, et à côté de cette classe-là, on a l'immense majorité de la population mondiale, travailleurs, travailleuses, salariés, hein, qui, ont, qui ne possèdent pas les entreprises, qui n'ont que leur force de travail, qui doivent à, tout, à tous les jours aller vendre leur force de travail sur le marché du travail en échange d'un salaire pour euh, subsister à leurs besoins. Donc, euh, le système capitaliste implique nécessairement qu'il y ait ces deux classes-là, hein, qu'il la minorité exploitrice et une majorité exploitée. C'est le propre même du système capitaliste. Le système capitaliste implique aussi le libre-marché, c'est-à-dire qu'il y a une compétition euh, oui. sauvage entre euh, les différents capitalistes pour gagner des parts du marché, pour être capable de vendre le plus possible de marchandises. Donc les plus productifs, les plus efficaces, vont être capables de rafler des parts du marché, vont être capables de concentrer, concentrer des capitaux dans leurs mains. Et les entrepreneurs qui vont être les moins productifs, les moins efficaces, euh, vont tendre à faire faillite et éventuellement être rachetés par les plus hauts. Donc on comprend en fin de compte que le libre-marché, hein, qui est un peu comme le cœur, si on veut, de ce qu'on nous vend du capitalisme, le libre-marché engendre nécessairement son contraire, c'est-à-dire la tendance euh, au monopole. Marx nous dit que le capitalisme engendre deux processus opposés. Hein. D'une part, une immense accumulation de richesses, hein, de, des richesses qui vont se concentrer dans des mains de plus en plus réduites. Et d'autre part, une immense accumulation de misère, hein, une population qui s'appauvrit de plus en plus, et un écart des inégalités qui augmente de plus en plus. C'est ce qu'on voit en ce moment. -là. Donc, au fondement du système capitaliste, ce que Marx nous dit, c'est qu'il y a une exploitation de la classe des travailleurs salariés par la classe des capitalistes. Donc, euh, les économistes pro-capitalistes, depuis euh, même avant Marx, se sont toujours évertués à masquer cette exploitation. Euh, en fait, c'est que les économistes libéraux, c'est pas nécessairement dans leurs intérêts de démasquer cette exploitation. Donc, ils, ils, les économistes libéraux font en général partie de cette classe de, de capitalistes, ou sont les, les intellectuels qui défendent les intérêts des capitalistes. Et ils... ils en, en, leur intérêt, finalement, c'est de perpétuer ce système d'exploitation salariale. Ce qui fait, il fait donc qu'ils sont incapables de, de comprendre l'essence même des processus économiques. À cause de leurs intérêts de classe, ils sont voués à, à, à frapper, finalement, le voile, l'apparence même du système. Et ils n'arrivent pas à cerner l'exploitation qui est au cœur du système. Et au contraire, c'est euh, la méthode de Marx va nous permettre... De, de percer ce voile de l'apparence, de comprendre l'essence des, des phénomènes économiques sous le capitalisme, comprendre l'exploitation du travailleur. Donc, le capitalisme euh, forme la société de classe qui est l'a plus élaborée à l'heure actuelle. On le voit, sa machine d'État est devenue très, très performante pour euh, mater euh, les opprimés. Euh, contrairement au, au mode de production antérieur, le féodalisme, l'esclavagisme, le, sous le capitalisme, l'exploitation apparaît cachée. Hein. Donc, euh, sous l'esclavagisme, pour l'esclave, c'était clair que le temps qu'il consacrait à la production, c'était du temps qui était complètement euh, accaparé par l'esclavagisme. Il n'y avait aucun temps pour lui. Donc, euh, l'exploitation était claire. Même au Moyen-Âge, c'était assez clair. Tu travaillais trois jours sur ta terre, puis après ça, trois, quatre jours sur la terre de ton seigneur pour faire des corvées. Donc, l'exploitation était encore assez évidente pour les gens. Mais sous le capitalisme... L'exploitation devient cachée hein, à cause du rapport salarial. On a l'impression qu'on est payé la juste valeur de notre travail. Et c'est ce mythe qu'il faut euh, déconstruire et c'est ce que la présentation euh, vise à faire. La production capitaliste forme aussi la société de production marchande la plus développée à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a eu de la production marchande dans le passé. Il y a eu de la production de, de marchandises pour un marché dans le but de, de vendre et de racheter. Il y avait un marché marginal pendant la, la romantique esclavagiste, même pendant le Moyen Âge. Mais quand le capitalisme émerge, et en, à force théorie avec la révolution industrielle, la production marchande devient la norme. Donc la production marchande s'instaure partout et le capitalisme devient à ce moment-là le mode de production euh, dominant. Donc, production marchande, ça, ça, nous, ça nous dit dans le fond que le but de l'économie, c'est de produire des biens pour être vendus et euh, dans le but d'assurer de, des besoins. Mais en fin de compte, le but, c'est euh, le but de vendre des marchandises, le but de les produire pour ceux qui les produisent, c'est-à-dire pour les capitalistes. Donc, le but, c'est de faire un profit. Faire un profit privé qui va aller dans la poche des gens qui possèdent les entreprises. Donc, Marx nous dit... Le capitalisme se caractérise avant tout par une immense accumulation de marchandises. Et les recherches de Marx en économie vont partir de l'analyse de la marchandise, qui est en quelque sorte le cœur de notre système, si on veut. Donc si on, on analyse un petit peu qu'est-ce que c'est la marchandise, on constate tout d'abord que toute marchandise a une valeur d'usage. La valeur d'usage, c'est ce qui fait par exemple que cet objet-là, mon café, euh, a une valeur, sa valeur c'est qu'il qui va me donner de la caféine, qui va me, me déshydrater. Et cette valeur d'usage, le fait qu'il répond à un besoin social, est déterminée par sa forme physique, par sa structure, par sa, sa forme concrète. Mais les marchandises, contrairement aux, aux autres produits du travail humain, ont pas seulement une valeur d'usage, mais ont aussi une valeur d'échange. C'est-à-dire que ce café, dans, sur le marché capitaliste, a la propriété de pouvoir être échangé contre d'autres choses. On peut échanger, par exemple, un café contre 10 crayons à mine. Donc, euh, la valeur d'échange, c'est ça, c'est cette capacité des marchandises à être échangées contre d'autres marchandises dans une certaine proportion. Mais il faut se demander, qu'est-ce qui fait qu'on peut échanger un café contre 10 crayons? Qu'est-ce qui a en commun entre un café et 10 crayons qui fait qu'on va les échanger ensemble? Il faut trouver cette équivalence. Les économistes libéraux vont nous dire que c'est l'offre et la demande qui expliquent ça. Mais il y a un problème, c'est que justement, quand, euh, si par exemple, euh, j'ai un café, je l'échange avec quelqu'un d'autre euh, qui, qui a 10 crayons, et on s'entend sur un certain ratio, un café 10 crayons, on s'entend sur un prix, hein, mais à ce moment-là, c'est là que l'offre et la demande euh, s'annulent. Okay? C'est-à-dire que quand l'offre rejoint la demande, on atteint le point d'équilibre, la loi cesse de s'appliquer. Parce qu'on s'entend tous que ce, ce café, ces 10 crayons valent 2$. Il n'y a personne qui est escroqué. Okay. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que toutes les marchandises euh, ont un, un, un certain prix, en quelque sorte, qui, qui est relativement stable, c'est-à-dire qui, qui va évoluer à travers le temps, mais peu importe si euh, la, la relation entre l celui qui, qui, qui offre et celui qui, qui demande, on finit toujours par arriver à un certain un équilibre, un prix. Et ce prix-là, il faut l'expliquer. Il vient d'où, ce prix-là? Et c'est ce que Max va, va appeler la valeur. Donc, toute marchandise a une certaine valeur, et, euh, et l'offre et la demande, finalement, permet seulement de faire osciller le prix autour de cette, euh, cette valeur, de ce chiffre, ce prix moyen, en quelque sorte. Donc, il faut maintenant euh, se demander, euh, c'est quoi vraiment cette valeur? Hein? C'est quoi ce prix moyen euh, autour duquel l'offre et la demande fait osciller euh, les prix? Donc, ce qu'ont en commun toutes les marchandises, c'est d'être des produits du travail humain. Hein, c'est le point de départ de Marx. Toute marchandise est produite avec une certaine quantité de temps de travail. Le temps de travail qui est contenu dans chacune des marchandises peut se calculer en, en minutes, en secondes, en heures, en jours. Donc, euh, par exemple, faire un café, faire 10 crayons, ça prend à peu près quoi? 5 minutes de travail? Donc, ces deux marchandises ont en commun d'avoir 5 minutes de temps de travail humain incorporé en elle. Et c'est ces, cette équivalence qui permet justement de, de dire ben, ce café-là, il vaut à peu près 2$ parce que euh, ça a pris 5 minutes le produire, puis il vaut pas mal moins cher qu'une voiture qui va prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours à produire. Donc euh, cette quantité de travail, c'est ce que Marx va appeler la, la valeur ou la, la valeur travail. Donc et sur le marché, cette valeur va s'exprimer sous la forme du prix le prix, c'est seulement l'expression de la valeur à travers l'argent, qui est un équivalent universel pour exprimer la valeur de toutes les marchandises. Donc, Pour résumer, on a dit que euh, la marchandise a d'abord une valeur d'usage. Elle sert à un, un, un besoin, en fonction de sa forme physique notamment. La marchandise a aussi une valeur d'échange, capacité d'être échangée contre une autre. C'est le prix, en quelque sorte. Et ce prix exprime la valeur, qui est encore plus fondamentale, qui est le temps de travail contenu dans la marchandise. Là Maintenant, on doit se poser la question. Si quelqu'un est euh, plus paresseux, moins efficace dans sa production euh, de café ou de crayon ou de n'importe quelle autre marchandise, est-ce qu'il produit plus de valeur? Parce que si, euh, si un collègue produit le café au lieu de le produire en 5 minutes, il le produit en 10 minutes, est-ce que ça veut dire que la valeur du, du café a doublé? Eh bien, non. Parce que sur le marché, ces deux cafés arrivent sur le marché, celui produit en 5 minutes, celui produit en 10 minutes, on va s'entendre pour les acheter à peu près au même prix, 2$. On va, on va, à cause de la concurrence sur le marché, on va acheter les marchandises au plus bas prix possible. Et c'est celui qui va être déterminé par le café produit en 5 minutes. Donc, le, celui qui a produit le café en 10 minutes, mais ben son cinq minutes supplémentaires, c'est du temps perdu. Hein? C'est du temps qui ne rentre pas dans le calcul de la valeur de, de la marchandise. Finalement, le, les marchandises qui arrivent sur le marché, on s'en fout un peu de savoir quel travail concret individuel, hein, le, le temps de travail concret a été incorporé dans la marchandise. La marchandise est seulement un représentant de son espèce. Ce café est le représentant de l'espèce des cafés filtres réguliers cheap qu'on achète dans des petits magasins comme ça. Donc, euh, finalement, la valeur, c'est une moyenne. Hein. C'est un, un temps de travail moyen, c'est une moyenne sociale. C'est ce que Marx va appeler du, du travail abstrait, euh, par opposition au travail euh, concret qui est vraiment dedans ce café-là. La valeur, c'est du temps de travail socialement nécessaire. C'est le temps de travail qu'à l'échelle sociale, à l'échelle moyenne, est, est requis pour produire cette marchandise-là dans des conditions sociales données, et euh, donc dépendant du niveau de technologie, du niveau de... Le, du, du rapport de force dans la lutte des classes. Donc tous ces déterminants sociaux viennent euh, finalement déterminer euh, ce qui est le, le temps de travail socialement nécessaire à produire telle ou telle marchandise à telle ou telle époque. C'est ça, la valeur qui est contenue dans les marchandises. Donc maintenant qu'on a parlé, euh, on a bien compris là, euh, la théorie de la valeur. Puis si ce n'est si pas clair, n'hésitez pas à poser des questions euh, par après. Après ça, on peut maintenant comprendre d'où vient, donc, quelle est l'origine du profit du capitaliste et quelle est l'origine de l'exploitation du travail salarié. La théorie de la valeur développée par Marx va nous permettre de répondre à ces questions. Donc, je le disais plus tôt, les capitalismes ont comme objectif principal de générer du profit, c'est-à-dire de faire de l'argent en produisant et en vendant des marchandises. Donc, en fin de compte, le profit, c'est une certaine quantité de valeur qui va être présente sous la forme d'argent. Donc pour faire du profit, le capitaliste commence avec un capital initial, une certaine somme de valeur présente en marchand. Il va l'échanger contre de la machinerie et contre des, euh, contre des ouvriers, des travailleurs. Et avec ces éléments de production, il va produire des marchandises qui vont être vendues. Et euh, en vendant les marchandises, il va euh, générer une valeur supplémentaire. Donc une, la, cette valeur supplémentaire, c'est une sur-valeur, ça c'est le terme de Marx, ou la plus-value. Et euh, c'est ce qui est, euh, pour le capitaliste, son profit. Donc, euh, il y a des savants à, avant Marx qui vont dire euh, que la, le profit, la survaleur, en fin de compte, c'est quelque chose qui est issu dans, de la circulation des marchandises. C'est-à-dire que si euh, tu n'achètes pas cher puis tu vends plus cher à l'autre, là, tu réalises un profit. Euh, donc, ça serait seulement dans l'échange que l'on générait le profit. Donc, il n'y aurait pas d'exploitation. Mais ce que Marx il, il montre, dans le fond, c'est que c'est... Cet exemple-là ne permet pas d'expliquer la création du profit. Pourquoi? Parce que si on était tous, par exemple, des producteurs individuels, moi, j'achète moins cher, je vends plus cher à un autre, et cette personne-là va aussi va acheter mes marchandises moins chères et va les revendre plus cher à quelqu'un d'autre, puis on s'échange toutes des marchandises, mais en bout de ligne, ça finit par revenir à moi, dans la, si on finit le cycle. Et, et finalement, euh, ce que j'ai gagné en vendant plus cher, je l'ai perdu en, 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 en achetant plus cher une autre marchandise à quelqu'un d'autre. On ne peut pas s'entreflouer, s'entrescroquer comme ça. Donc, si on le voit dans ce circuit-là où chacun le vend plus cher, il n'y a pas de richesse qui est produite. Donc, le, 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 la moyenne de, 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 de prix d'argent et de valeur qui est en circulation reste la même. Il n'y a pas de génération de profit. Donc, ce que Marx explique, c'est que ce n'est pas dans la circulation des marchandises qu'on va expliquer l'origine du profit, mais c'est dans la production de la marchandise. Donc, toute marchandise qui est produite, avant même qu'elle soit vendue, il y a une survaleur, une plus-value, qui est cristallisée à l'intérieur de la marchandise. Et il faut regarder, dans la production, comment est générée cette survaleur. C'est ça qui nous intéresse. Donc, pour produire des marchandises, on a besoin de deux grandes catégories d'éléments de production. Tout d'abord, il nous faut du travail humain. Il nous faut des travailleurs salariés. Et d'autre part, il nous faut des moyens de production. Donc, les moyens de production, c'est les matières premières. C'est les matières secondaires, l'énergie, l'électricité. C'est euh, les machines, c'est les outils de travail, c'est tout ça. Donc euh, les moyens de production, c'est des objets de la nature qui ont été transformés par du travail humain. Même les matières premières, elles-mêmes, ont été transformées, ont été extraites du sol. Donc il y a déjà du travail humain incorporé en elles. Le travail humain, c'est euh, du travail en action, c'est du travail vivant. Euh, c'est l'activité d'un être humain corporel vivant. Les moyens de production, c'est du travail vivant qui a été fixé dans la matière, qui a été cristallisé, objectivisé, qui a été accumulé dedans une machine ou une marchandise. Donc, ça serait ce que Marx appelle du travail mort. Donc, Le travail mort, c'est les, les machines et les marchandises. Pour le capitaliste, les humains, euh, les moyens de production, pour lui, c'est son capital. C'est-à-dire, c'est une somme de valeur que lui a investi dans la production. Le travail vivant, les travailleurs salariés, pour lui, c'est son capital variable. Et les moyens de production, les machines, c'est son capital constant. Donc, la différence entre le travail vivant et les moyens de production, c'est que les moyens de production, par exemple une machine, ne fait euh, que transférer à la marchandise sa propre valeur. Okay? La machine ne crée pas de valeur supplémentaire. C'est un concept difficile à saisir, puis on pourrait y revenir dans la discussion. Je vais, je vais élaborer un peu plus. Donc, euh, et par opposition, le travail vivant, lui, a cette capacité de générer plus de valeur que sa propre valeur. Donc, c'est donc, euh, ce, que, ce que je vais expliquer, c'est que c'est le travail humain vivant qui est la source de la survaleur, donc la source de la plus-value du profit, contre, et non la machine. Okay? C'est l'idée que j'essaie d'expliquer. Donc, euh, toute machine, tout moyen de production, comme toute marchandise, possède une certaine valeur. Et cette valeur-là correspond au temps de travail socialement nécessaire qui a été requis à sa production. C'est le temps de travail moyen contenu dans la machine. Donc, la quantité de travail humain qui est fixée dans la machine, elle est fixe. Okay? C'est une quantité donnée. Donc, la machine peut seulement transmettre à la marchandise sa propre valeur. Okay? La transmission de valeur, elle est constante. Par exemple, si j'ai une machine euh, qui produit des sandwichs, okay? ma machine m'a coûté 1000 puis puis elle me permet de produire 1000 sandwichs. À chacun des sandwichs qui va être sorti de cette machine-là, euh, il va y avoir 1$ dollar de la valeur de la machine qui va être transmise au sandwich. Donc, il va y avoir 1$ dollar qui va aller dans chacun des sandwichs. Donc, il va falloir au moins que le capitaliste vende ses sandwichs au moins à 1$, dollar parce que sinon, il sera en bout de ses coûts de production. Donc, si l'ouvrier voulait, par exemple, euh, faire actionner la machine plus rapidement pour produire plus de sandwich, il ne pourrait pas, parce que la machine deviendrait désuète plus rapidement. Donc, euh, la machine se déprécie progressivement. Ça, c'est quelque chose qu'on peut statistiquement calculer, hein, le coût de dépréciation des machines. Les capitalistes ont besoin de cette information-là pour savoir combien, euh, combien de, de valeurs dépréciées de la machine on doit mettre dans chacune des marchandises pour euh, calculer le prix. Ça, c'est quelque chose que les capitalistes arrivent très bien à faire. Donc, euh, la machine transmet sa valeur au fur et à mesure qu'elle se détériore. Tran la transmission de valeur, elle est constante. Donc, elle ne crée jamais de valeur. Elle ne crée jamais plus de valeur que sa propre valeur. Allons maintenant du côté du travail vivant, du travail de l'ouvrier. Donc, euh, l'ouvrier sert, le travailleur salarié, c'est-à-dire, sert à actionner la machine pour permettre de transmettre la valeur de la, de la machine à la marchandise. Mais en, pleu, en, en faisant cette action-là, de transférer la valeur, il ajoute sa propre valeur, il ajoute son propre temps de travail à la marchandise. Donc il faut distinguer ici, c'est une, une distinction importante que fait Marx, le, le travailleur ne vend pas au capitaliste son travail, mais il vend sa force de travail. C'est-à-dire qu'il ne vend pas ses huit heures de travail quotidien, il n'est pas payé pour ses huit heures, il est payé pour sa force de travail, pour sa capacité d'effectuer un travail pendant une certaine durée de temps. Quand le capitaliste a acheté sa force de travail à un certain prix, le, travail, le, le capitaliste peut jouir de cette force de travail aussi longtemps qu'il le veut. Euh, évidemment, rendu au-delà de 18 heures, le travailleur va physiquement être incapable. Et euh, heureusement, avec les luttes sociales, on a pu gagner des normes comme la journée de 8 heures. Donc c'est ça qui vient limiter la capacité du capitaliste à abuser de la, valeur, de la force de travail de, du travailleur. Donc, pour que, le, pour que le capitaliste puisse constamment utiliser la force de travail de ses ouvriers, il faut qu'il puisse les renouveler. C'est-à-dire qu'il faut qu'il paye, qu'il donne à, à l'ouvrier la possibilité d'avoir des, euh, des marchandises pour assurer sa subsistance. Okay? Donc, euh, c'est ça le rôle du salaire. Okay? Le salaire, ça correspond à, si on veut, la, la valeur de la force de travail. Donc, le, le capitaliste paie en salaire la valeur de la force de travail. La force de travail, c'est une marchandise, comme toutes les autres marchandises. Et on disait, ce qui détermine euh, la valeur d'une marchandise, c'est le temps de travail socialement requis à sa, à son, à sa production, donc dans ce cas-ci, à son renouvellement. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour renouveler la force de travail à tous les jours? Il faut un toit, donc il faut payer les comptes, il faut la nourriture, il faut, maintenant, il faut souvent avoir un téléphone, il faut avoir une voiture. Donc, euh, il faut payer aussi les, les études si la personne euh, si du travail est plus qualifié, tout ça. Donc, toutes ces dépenses-là qui permettent à, aux travailleurs de revenir travailler tous les jours, ça rentre dans le calcul de la valeur de la force de travail. Et ça, ça rentre dans le calcul donc, du salaire qui nous est donné. Donc, euh, ce, est la, le salaire, c'est en quelque sorte une norme. Hein, c'est une norme qui fluctue en fonction des pays, des époques, euh, des besoins de chacun des travailleurs. Un ingénieur a fait plus d'études qu'un technicien. Donc, euh, le capitaliste va, payer, va rembourser en quelque sorte une partie de, cette, euh, de ces études-là, ce qui vient augmenter la valeur de l'ingénieur. Donc, euh, c est, c est, la valeur de la force de travail, c'est une moyenne qui est fluctuante, qui est socialement déterminée. Okay? Donc, si l'ouvrier le, si le, est vraiment payé à la valeur de sa force de travail, est-ce qu'il est escroqué? Hein? Non, il n'est pas escroqué, mais il y a quand même une exploitation. Et c'est ça qu'il faut, qu faut expliquer. Donc, l'exploitation, réside dans le fait que le salarié n'est pas payé pour ses 8 heures de travail, il n'est pas payé l'équivalent de toute les, la valeur des marchandises qu'il a produit dans sa journée, non, il est payé seulement une petite partie de cette valeur-là, ce qui équivaut euh, à la valeur de sa force de travail. Donc, euh, pour ça, je vais utiliser un exemple concret que j'ai mis sur le tableau. Donc, ici, on a Bobby, travailleur chez Sobrew. Donc, Bobby produit tous les jours 800 de sandwich. Okay? Donc, il est payé 12,50 ce qui est quand même pas pire, pour un travailleur chez Sobrew. Donc, il travaille 8 heures par jour. Son salaire quotidien donne donc 100 Le capitaliste, sur les 800 de sandwich, ça va lui coûter 300 en machinerie, en matières premières, en entretien, en loyer, tout ça. Okay? Ça, c'est le capital constant, hein? c'est le travail mort, les moyens de production. Et euh, donc là, ce qu'on comprend, c'est que Bobby produit 800 de sandwich, mais ne reçoit que 100 de, de salaire. Donc, il n'est pas payé pour ses 8 heures de travail. Bobby n'est pas payé la valeur qu'il a produite réellement. Il est payé seulement une petite fraction de ça, qui équivaut à la valeur de sa force de travail. Et, et donc, à chaque heure, Bobby produit 100 pendant la première heure de son travail, il a déjà réussi à payer son salaire, à produire en marchandises l'équivalent de son salaire, de, sa, de la valeur de sa force de travail. Pendant les sept autres heures, les sept autres heures de sa journée, ce qu'il produit s'en va directement dans la poche du capitaliste. Il n'est pas payé pour ça. Donc, c'est ce qu'on va appeler, c'est ça, ça finalement la survaleur qui est à l'origine du profit. C'est du temps de travail de l'ouvrier qui n'est pas payé et qui est volé. Par le capitaliste c'est là que réside l'exploitation ok donc marx il va même nous, nous faire un, une petite formule mathématique calculer le taux d'exploitation Vous pourrez vous amuser chez vous à calculer votre propre taux d'exploitation donc euh, c'est le calcul de sur divisé par, euh, par le salaire donc c'est la sur sur le, le capital variable on peut calculer euh, c'est plus le calcul fonctionne surtout à l'échelle d'une entreprise mais on peut s'amuser aussi avec un calcul individuel donc ici, le taux d'exploitation serait de 400 sur 100, 400% exploité. Donc c'est intéressant. Euh, à côté, ce qu'on regarde là, le, le petit graphique circulaire, c'est la valeur d'une marchandise. Okay? Donc là, j'ai mis la valeur de toutes les marchandises produites dans la journée de Bobby, le 800 de sandwich. Donc on a le, la, la moitié de la valeur de, de, des marchandises, ça équivaut à 400 la, la sur-valeur. Et là, on a aussi le capital constant et le capital variable dans leurs proportions euh, réciproques. Donc ça, c'est finalement tout ce qui constitue la valeur d'une marchandise, le temps de travail socialement nécessaire qui a été incorporé en elle. Donc, euh, dans la journée de travail de Bobby, il y a, il y a deux grandes périodes sur eux. Sa première heure où il a réussi à, où il a renouvelé sa force de travail, c'est-à-dire qu'il a produit en valeur l'équivalent de son salaire. Donc, Bobby a fait du travail nécessaire. C'était nécessaire pour renouveler son salaire. Mais pendant les sept autres heures, il a fait du travail, euh, du sur-travail, du travail impayé. Donc, c'est le sur-travail, c'est ce qui produit la sur-valeur qui devient le profit du capitalisme. Donc, euh, le capitaliste, pour faire toujours plus de profit, doit constamment réduire les frais de salaire. Euh, il doit augmenter le plus possible la quantité de sur-valeur. Donc, euh, ça peut se faire de plusieurs manières. En allongeant la journée de travail, donc euh, là, la, la neuvième heure et la dixième heure supplémentaires, ce serait du, du sur-travail, qui produirait de la sur-valeur. On peut aussi augmenter la productivité, ce qui fait que Bobby va réussir à renouveler sa force de travail, produire l'équivalent de son salaire, non pas en une heure, mais en une demi-heure, par exemple. Donc, en, en réduisant la part de travail nécessaire, on augmente la part de sur-travail. C'est une façon d'augmenter l'exploitation. Évidemment, on peut, il faut que le capitaliste s'oppose aux augmentations salariales. Donc il faut, euh, il faut que le plus possible qu'il coupe dans sa main-d'œuvre lorsqu'il y, y a du, euh, du travailleur qui n'est plus euh, requis. Donc euh, les travailleurs sont donc exploités parce que euh, la valeur qu'ils euh, ont produit ne leur appartient pas. La, la sur n'appartient pas aux, aux travailleurs. Euh, les travailleurs n'ont pas le contrôle sur comment on va réinvestir cette sur-valeur. Par exemple, nous, on pourrait vouloir l'investir dans l'éducation, dans la santé. Évidemment, on n'a pas ce loisir. C'est le privilège du capitaliste de gérer la survaleur et d'en tirer son profit. Donc, euh, le travailleur et le capitaliste doivent nécessairement se battre pour la part de survaleur. C'est-à-dire, chaque fois que les travailleurs veulent augmenter leur salaire, ils doivent gruger dans la survaleur, donc gruger dans le profit. Ce qui dérange le capitaliste. Et chaque fois que le capitaliste veut augmenter sa marge de profit, augmenter sa survaleur, il doit écraser les ouvriers et diminuer leur salaire. C'est ce que Marx appelle la lutte des classes. Donc la lutte des classes, c'est la lutte pour le partage de la survaleur, ce qui prend d'abord une forme économique, comme on le voit dans l'entreprise pour les, les, les luttes salariales. Mais éventuellement, la lutte des classes prend des formes politiques, dans, un, dans des mouvements politiques. Éventuellement, on peut prendre la forme de mouvements révolutionnaires. Donc, euh, le fait que les travailleurs sont exploités, euh, le fait que la survaleur est accaparée par les capitalistes. Euh, ça engendre un problème important pour le système, ce sont les crises de surproduction. Donc, euh, la classe ouvrière, l'ensemble des travailleurs salariés, c'est aussi la classe qui est consommatrice, en grande partie. Donc, elle a besoin de racheter ce qu'elle produit pour que les, les capitalistes puissent réaliser un profit en vendant les marchandises. Mais vu que les travailleurs ne reçoivent pas en salaire la totalité de la valeur des marchandises produites, ils sont incapables de racheter l'ensemble des marchandises qui fait que les capitalistes se retrouvent à un, à un, avec un surplus de marchandises sur les étalages Ils ne peuvent pas réaliser euh, leurs profits. Donc c'est cette surproduction de marchandises qui va engendrer le phénomène des crises cycliques, donc les crises de boom et de récession qu'on voit à peu près à tous les 8 ou 10 ans. Donc euh, on arrive à un moment où le, le pouvoir d'achat des ouvriers est incapable de suivre l'offre de marchandises produites. Donc le marché est saturé. Okay? Donc là, les capitalistes doivent trouver des nouvelles façons, des nouvelles solutions pour maintenir un bon taux de profit, pour rester compétitif. Euh, et ces solutions-là vont engendrer encore plus de problèmes pour les travailleurs salariés. Donc euh, les capitalistes vont d'abord arrêter leurs investissements. C'est là qu'on va rentrer dans la récession. Ré Pendant la récession, dans le fond, les capitalistes arrêtent d'investir parce qu'ils ne voient plus la possibilité de faire de profit. On voit en ce moment qu'il y a 680 milliards d'argent mort d'argent qui sont stockés dans les coffres des banques parce que les capitalistes ont peur d'investir ça parce qu'il n'y a pas d'argent à faire en ce moment. Donc euh, quand il y a un ralentissement des investissements, on diminue la production, donc on diminue la possibilité de produire des denrées nécessaires pour les travailleurs et travailleuses. Il y a d'autres solutions aussi pour, euh, que les capitalistes vont utiliser, couper dans la masse salariale, licencier des gens, mais c'est un cercle vicieux parce que tu coupes dans ton propre marché intérieur, tu, tu diminues encore plus le pouvoir d'achat. Et à long terme, ça fait augmenter la surproduction et ça prépare de nouvelles crises encore plus grosses. Il y a aussi la possibilité d'aller gruger des parts de marché mondial, essayer de voler aux autres capitalistes des parts du marché. Et il y a évidemment la solution du crédit, donc c'est de gonfler ar artificiellement le pouvoir d'achat des travailleurs, mais éventuellement, la somme de la masse de crédit finit par se transformer en son contraire, hein, une masse de dette. et c'est ça qui a éclaté euh, dans la crise de 2008. Donc, les contradictions du capitalisme font que ce système est complètement chaotique, destructeur pour l'environnement et incapable de développer les conditions de vie des travailleurs et des travailleuses et des couches les, couches les plus opprimées de la société. Donc, la seule solution au capitalisme, c'est de le remplacer par un nouveau système. Donc, les travailleurs doivent s'organiser en mouvement de masse, à travers des grèves générales, à travers un mouvement politique global, pour reprendre le contrôle sur les piliers fondamentaux de l'économie. Donc il faut nationaliser les grandes banques, euh, les multinationales, les grandes entreprises. Il faut euh, remettre la production sous le contrôle démocratique des travailleurs et travailleuses. Et tout ça dans le but d'instaurer une planification de la production qui répondrait aux besoins de la population et non pas aux profits privés d'une minorité. Donc la transformation socialiste de la société, c'est vraiment la tâche la plus urgente de la classe ouvrière mondiale. Et euh, c'est important de comprendre la théorie économique marxiste pour euh, l'utiliser comme une arme dans notre lutte pour le socialisme dans le monde entier. Donc euh, si c'est des idées euh, qui, qui vous intéressent, vous, je, vous, je vous invite à, à militer avec nous à la riposte socialiste et à continuer le, la lutte. Merci.